0: Muy bien, ¿cómo a empezar? Son dos situaciones inéditas eh, o increíbles. Por caso, quiero decir que se
1: acabara la merluza. Bienvenidos a Se acabó la merluza, una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad. Con Jorge Tezano. Y un equipo que aún no se encuentra, no se encuentra.
0: Hoy presentamos...
1: Pedro Rosas y Belgrano, el hijo de la grieta. Mientras tanto es el sábado 20 de agosto de 1803... En Buenos Aires y encerrado en su casa, tal vez en su cuarto, el cónsul Manuel Belgrano vive su noche más triste. En la Basílica Nuestra Señora de la Merced, a diez minutos de camino de sus entonces ágiles piernas, se está casando su amor, Josefa Escurra, Pepa, sus padres no solo rechazaron a Belgrano como candidato, sino que apuraron la llegada desde Navarra, España, de un primo segundo con quien la comprometieron. Belgrano sufre con cada campanada de la merced que se oye desde su casa. No está claro por qué los escurras rechazaron un matrimonio de su hija con Manuel Belgrano. El cónsul contaba con 33 años y la joven Pepa ya tenía sus 18. El romance iba viento en popa. La idea del desprestigio de los Belgrano ante el caso del padre del prócer, encarcelado por estafar a la aduana porteña, ya distaba unos años y el mismo involucrado don doménico ya había muerto de la misma manera manuel belgrano oficiaba como cónsul todo un placer para unos escurra que gozaban de la cercanía con el poder y la monarquía etcétera y toda nota discordante para con la corona parecía del pasado y el tal primo segundo juan esteban de escurra Madoz, Habría nacido en 1755, con lo cual no solo sería aún mayor que el prócer, sino que a Pepa le llevaba unos 30 años. Es cierto que el nuevo marido de Josefa se dedicó a los negocios en Buenos Aires y hacia el interior del virreinato. Forjó amistad con funcionarios de la corona y era uno de los conspicuos reclamantes de medidas o privilegios ante el consulado cuyo titular era el futuro creador de la bandera. Pero las tortillas se dan vuelta. Arrecian las invasiones inglesas, el pueblo que se defiende y empieza a creer que puede forjarse su propio porvenir por afuera de los dictados de la corona, Siete años han pasado de la boda de Josefa y su primo Juan Esteban y no han tenido hijos. Es 1810 y se desencadena la revolución. Manuel Belgrano es vocal de la primera junta y don Juan Esteban Escurra Amadoz, huye del virreinato rumbo a Cádiz, en descontento con la marcha de la política o de la revolución o por miedo a haberse involucrado en algún escándalo de varias cifras. Su temor debió haber sido considerable además de súbito. En Buenos Aires deja a Pepa Escurra, a quien no duda en seguir atendiendo económicamente desde España y dejarle una fortuna tras su muerte en Cádiz pero Pepa empieza a ser una mujer que aunque tiene marido está sola y nadie le puede decir lo que tiene que hacer Manuel Belgrano es una de las figuras más prominentes de la revolución lo mandan al Paraguay, lo mandan a Rosario y el hombre cumple en la medida de sus posibilidades de sus talentos militares y de la áspera relación con el gobierno central pero en algún momento los ojos de Manuel y los de Pepa se vuelven a encontrar y la pasión vuelve a arder. Ella ya tiene 25 años, Manuel Belgrano acaba de cumplir 40, ¿quién se los va a impedir ahora? Pero las constantes misiones de Belgrano amenazan con interrumpir la relación. Harta de todo eso y de ver que su vida pasa, Pepa toma un carruaje y un par de sirvientes y cruza un país inhóspito, un país peligroso, sin caminos y sin destino, hasta Rosario, donde Manuel acaba de crear la bandera. No es el mejor momento de la revolución, nada viene bien, pero peor es no tenerse. Las circunstancias lo llevan a Jujuy, donde preparará el éxodo. Y allá, llegan los dos tras un accidentado viaje y nadie discute si son o no son marido y mujer hay quienes dicen por agrandar la historia o no sé si hay mucha prueba que fue la propia Josefa la que llegó a buscar a Manuel hasta Jujuy los datos se vuelven difusos a medida que son más investigados y más opinados es el momento de gloria de Belgrano, pero también el de las dudas, la incertidumbre de las clases altas que no acompañan, las clases bajas para las que la idea de libertad es un lujo y solo aspiran a comer menos salteado. Belgrano resignifica sus ideas y consigue que un pueblo entero lo celebre, jure la bandera y acompañe en el difícil éxodo en el que todo el tiempo, pero todo el tiempo, los realistas le pisaron los talones. Josefa lo acompaña en esas noches inciertas, en la batalla de piedras que Entendió bastante el panorama en las dudas en llegar a Tucumán y decidir si seguir a Córdoba como lo había decidido Buenos Aires o presentar batalla allí como le pide el pueblo tucumano. Finalmente la batalla de Tucumán ocurre como un desahogo y es un triunfo, pero a un costo gigantesco. El estadista porteño formado en España, doctor en leyes, Siente que la historia no está en los libros que lee, en el discurso de Washington que siempre está traduciendo, sino delante de sus propios ojos. Belgrano debe cuidar de toda esa gente que lo apoyó y la libertad depende de su ejército. Tucumán comienza a ser la ciudad adoptiva de Belgrano y nunca volverá a Buenos Aires más que en forma intermitente o para algunos asuntos ya definitivos pero Josefa está embarazada y entiende que ya no tendrá a su lado a un abogado porteño que había realizado un par de hazañas y volvió a una oficina en la capital sino que era la mujer de un prócer de un militar que entre cuidar a su hijo y a todos estos otros hijos que sufrían en la tierra o ya había elegido o la elección se había impuesto por sí misma no dice nada sube a su carruaje se habrán despedido con sus lágrimas y sus reproches o tal vez planeaban un reencuentro en algún momento Pepa se aleja y en su vientre crece un bebé el niño Pedro Pablo nace el 29 de junio de 1813, día de San Pedro y San Pablo, en una estancia santafesina que algunos mentan como de unos amigos de Josefa. Pero al parecer eran amigos de Belgrano, de su paso por Santa Fe. Josefa lo lleva a bautizar el 26 de agosto en la catedral de todos los santos, aunque ella figura solo como testigo. Aquí los datos vuelven a confundir. La historia oficial dice que Josefa cede o da en adopción la crianza de su hijo a su hermana Encarnación, casada en marzo de ese 1813 con Juan Manuel de Rosas. Personalmente creo que no hay una adopción en los términos actuales o como la entendemos hoy sino una crianza de hecho y en el marco de familias que no dejan de remitirse a la idea de clan y clan es parientes de todo tipo sirvientes esclavos y personajes cercanos josefa no fue en tanto su grado de cercanía verificable con su hermana y el restaurador una madre ausente ni tampoco que haya ocultado su vínculo a su hijo y las cosas suceden y nada funciona dentro de compartimentos estancos muchos de los hechos en esta historia están borroneados paradójicamente en la intención de remarcarlos o de conservarlos dentro de cierta idea ejemplificadora como ocurre con lo que vamos a contar ahora el día en que cumplía su mayoría de edad Pedro Pablo Rosas camina raudo rumbo al despacho del hombre que lo crió. Los tacos de sus botas golpean una y otra vez el embaldosado terracota y sus espuelas y los metales de sus prendas acompañan con sus sonidos. Pero, ¿cuántos años cumple Pedro Rosas? La buena voluntad que realimenta todos estos relatos terminó por confundir las cifras con todas las ideas de mayoría de edad que se le ocurren a cada persona. Dieciocho años, dicen algunos, dieciséis, ponen otros, veintiuno, acota otro, y veinticuatro o veinticinco, según otros. Pero nadie aporta una fuente seria. En estas especulaciones, las fechas son las primeras víctimas, aunque todas coinciden en que sucedió el día en que Pedro cumplía la mayoría de edad, por lo que nos vemos obligados a razonar o buscar otro método. Digamos que en la Buenos Aires de la década del 30 del siglo XIX, la iglesia era muy influyente y como tenía su cargo el registro civil, la mayoría de edad tenía que ver con aquella que la propia iglesia fijaba. 18 años, bueno, en ese caso este episodio sucedería en 1831 teniendo en cuenta que Pedro Rosas nació en 1813 sin embargo, también es posible que se siguiera adoptando la costumbre española que en el siglo XIX establecía la mayoría de edad a los 25 años, salvo en Aragón donde se daba a los 20 de modo que el hecho que contamos habría sucedido entre 1831 y 1838. Algún dato habla de una carta que no tenemos del mismísimo Manuel Belgrano a Rosas en la que solicitaba que la revelación se hiciera a los veinte años de Pedro, es decir, en 1833. Bien, decíamos que Pedro Rosas acude raudo al despacho del hombre que lo crió, que no es otro que Juan Manuel de Rosas. El restaurador lo recibe con un gesto entre adusto y paternal y le dice
0: Le voy a decir algo. Usted es hijo de un hombre más grande que yo, que se llamó Manuel Belgrano. Sorprendido como quien
1: abraza una misión, Pedro respondió Entonces desde ahora voy a ser
0: Pedro Rosas... Y belgrano
1: otras versiones aseguran que fue rosas quien lo a hacerse llamar pedro belgrano y que este en agradecimiento al restaurador incluyó los dos apellidos en su nombre en realidad, en una Buenos Aires de cuarenta mil habitantes que era un pueblo con aspiraciones de algo un poco mejor la noticia no lo debe haber sorprendido. No solo por los corrillos que habrá tenido que escuchar desde siempre junto a su propia especulación personal sino a que su aspecto su rostro y su porte recordaba fielmente a los del creador de la bandera. Más de una vez habrá escuchado que se trataba de un joven robusto, sano y muy parecido a su padre en sus finas y delicadas facciones. Y un temprano daguerrotipo lo muestra como un Manuel Belgrano con una crecida barba que parece actual. ¿Quién soy? se habrá preguntado Pedro tantas veces. Si el leguleyo que fue su padre, si el militar que quiso ser, si el hombre de campo que era Rosas o el estadista que Rosas pretendía ser. Pedro se forma en las labores de los campos de los Rosas alternando estas tareas con la milicia durante toda su vida. A sus 16 años, con la designación de Rosas como gobernador, es nombrado escribiente en la secretaría privada del mandatario y más tarde lo acompaña como secretario en su expedición a Médano Redondo y en 1833 a la campaña del desierto. En 1836 Rosas le obsequia una de sus propiedades, una suerte de estancia en Arroyo Azul, donde desarrolla casi toda su carrera institucional y militar. Las suertes de estancias eran extensiones menores a las otorgadas por Rivadavia en Enfiteusis una década antes y que reemplazaban a estas a través de la confiscación a los poseedores que no pagaban el canon correspondiente al arreglo en una especie de negocio turbio que hubo. Así con Rivadavia. En marzo de 1837 fue designado Pedro Rosas y Belgrano, juez de paz y comandante accidental del fuerte de Azur.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? Right for me that wasn't an option i never really was a salad guy that's just not who i am but new worked for me
1: get your personalized plan today at
0: noom.com real noom user compensated to provide their story in four weeks the typical noom user can expect to 1 to 2 lbs per week Individual results may vary
1: Belgrano se destacó por su habilidad para relacionarse con los originarios, ya que hablaba fluidamente la lengua ranquel, gracias a la que podía tejer alianzas con los caciques más poderosos de la región. Sus dotes militares eran más bien modestas, como modestos eran los objetivos militares del momento. Realizó campañas contra el indio, digamos, más que contra la etnia indio, contra tribus y agrupaciones de originarios díscolas que resistían a ciertos mandatos de la ya formada argentina y luchó en luchas internas argentinas y contribuyó a la consolidación y crecimiento del pueblo de azul allá por fines de la década del 30 del siglo 19 inicia una relación sentimental con maría juana de los dolores rodríguez hija de Juan Francisco Rodríguez y María Brígida Marturano Sosa una familia radicada en la región como muchas a partir de lo que había generado el gobierno en esa zona y comienzan a aparecer los hijos de la pareja que recién pasó por la iglesia o se casó el 29 de octubre de 1851 como 15 años después cuando muchos de los 16 hijos que se adjudicaron ya habían nacido. Incluso se habla de este matrimonio, y vaya a saber de cuantos más, como una institución que trasciende la mera boda y sirve para blanquear hijos extramatrimoniales. En su tardía boda de Pedro Rosas y Belgrano, su propia madre Josefa Escurra ofició como madrina, aunque pese a las dificultades de pepa para trasladarse a azul a sus ya 66 años en su juventud se había ido hasta jujuy fue representada por sor gregoria tapia la monja reconocida como primera maestra de azul pero hay algo más en diciembre de 1849 Nació en Azul un bebé al que poco después Pedro Pablo reconoció como suyo bajo el nombre de Manuel Belgrano, bautizado el primero de agosto de 1850 y cuya madre se llamaba María Cosme Damiana Ramos, nacida en 1837, por lo cual fue madre a sus doce años civilización y barbarie en la misma persona más allá de que se hubiera tirado todo el código penal encima el juez de paz de azul don pedro pablo rosas y belgrano ya tenía hijos cercanos a esa edad además de un vínculo con la que era su pareja aun para la época resulta inadmisible alcanzó el grado de coronel y siempre fue leal a rosas y en parte esta era su función en el azul, consolidar políticamente el poder del restaurador en la zona. La caída de Rosas fue la propia también y desde entonces, a sus 38 años, su camino se torna zigzagueante y errático. En 1852, dada su condición de hijo adoptivo de Rosas, le cayó encima el decreto del 16 de febrero de ese mismo año que establecía la confiscación de todas sus propiedades, aunque más tarde le fueron repuestas. Sin embargo, por orden directa de Urquiza, el vencedor, conservó su cargo de juez de paz en azul. Pero se suma desde azul al levantamiento del 15 de septiembre de 1852 de Buenos Aires contra Urquiza. Le escribe a Valentín
0: Alsina unitario. Cuente el gobierno y cuenten todos los buenos patriotas con mi cooperación decidida en sostener el honor, la libertad y bienestar de nuestra amada provincia tan vilmente ultrajada por un hombre, Urquiza, sin corazón ni razón. Hilario Lagos
1: intenta tomar Buenos Aires, pero Mitre, informa primero, lo evita y entonces Lagos la sitia al no poder apoderarse de ella, aunque ocupa varios barrios. Hay un sitio sobre la ciudad de Buenos Aires y entonces allí va Pedro Rosas y Belgrano, a quien el propio Hilario Lagos había nombrado comandante del regimiento de caballería número 11 con sede en Azul, a tratar de atacarlo por la retaguardia con indios que logró reunir desde lo más profundo de la provincia pero los indios de ambos bandos parlamentan se alejan del campo de batalla lo dejan solo y es derrotado Pedro Pablo Rosas y Belgrano es trasladado detenido primero a la Quinta Lesica donde hoy es el Parque Rivadavia en Buenos Aires y posteriormente a la Villa de Luján que servía de prisión y a donde había estado también su padre en un par de ocasiones un consejo de guerra presidido por el coronel Isidro Quesada lo condenó a muerte a pesar de la defensa que de él hizo el coronel Antonino Reyes pero Lagos Hilario Lagos no quiso cumplir la orden y lo puso en libertad porque Pedro chapeó con el apellido y presentó una carta que su hermanastra Manuela Mónica del Corazón de Jesús Belgrano, la otra hija del prócer le enviara a Lagos pidiéndole por la vida de su hermano teniendo en cuenta su sangre porque es justo decir que Pedro Rosas no solo trabó relación con su hermana menor, hija de su padre, y la tucumana Dolores Elguero, sino también con toda la familia Belgrano y hasta le presentó a Manuela a su marido, el tal Manuel Vega Belgrano, un primo de ambos. El 3 de agosto de 1853, Pedro Rosas y Belgrano fue repuesto como juez de paz de Azul cargo, al que agregaría en 1854 el de comandante del Regimiento de Caballería 11 de Guardias Nacionales tras el levantamiento del sitio a Buenos Aires. En febrero viajó hacia Buenos Aires y en abril se le dio el alta en la plana mayor activa del ejército. En 1855 pidió la baja por su mala salud. Por entonces vuelven a reciar las críticas al gobierno de Rosas y sufre la confiscación de sus propiedades y las de sus hijos. Tenía cuatro estancias conformadas por diecisiete suertes de estancias. Bastante extensión. Cansado, desalentado, se exilia en el Uruguay. Allí nace su hijo Francisco Narciso el 10 de enero de 1856. Luego reingresó a la Argentina instalándose en su natal provincia de Santa Fe. De allí lo rescataría el propio Urquiza, quien lo nombra comandante de armas del sur de la provincia de Buenos Aires y convence al cacique Calfucurá para que enfrente al comandante Ignacio Rivas en cruz de guerra, pero el ataque... Fracasó. El 10 de noviembre de 1859, Rosas y Belgrano y el coronel Federico Olivencia y sus siempre fieles indios tomaron el pueblo de Azul. Pero el coronel Nicolás Ocampo, con un puñado de soldados del regimiento 16 de la Guardia Nacional, llega a Azul. Ante el panorama planteado y conocedor de viejos rencores entre Federico Olivencia y Pedro Rosas y Belgrano, Ocampo se reunió con el primero buscando que depusiera su actitud. Ambos se entendieron, digamos. Olivencia y sus hombres abandonan el pueblo los originarios que acompañan a Rosas y Belgrano también huyeron y el coronel Rosas y Belgrano queda solo y debe huir pero es alcanzado y apresado en las cercanías de Rosario y a pesar de que algunos oficiales pidieron que fuera ejecutado su vida fue respetada por órdenes del general Bartolomé Mitre
0: Forma primero.
1: todos quieren fusilar al hijo de Rosas pero nadie quiere matar al hijo de Belgrano Mitre Viendo que el primogénito de Belgrano estaba muy enfermo, lo dejó regresar a Buenos Aires con la condición expresa de que no se acerque al azul. De vuelta en Buenos Aires se refugió en su casa de la calle Belgrano, 208, casi en la esquina de lo que hoy es el Paseo Colón. Allí sintiéndose mal dictó su testamento que curiosamente invoca
0: En el nombre de Dios todopoderoso y con su santa gracia, amén sea notorio que don pedro rosas y belgrano natural y vecino de
1: esta ciudad no era natural de buenos aires pero bueno así lo dice hijo natural
0: del general manuel belgrano hallándose en su entero y cabal juicio dispuso que su cuerpo sea sepultado en la necrópolis católica
1: en cuya fe había vivido dice un tipo que embarazó a una chica de doce años y muere pocas horas después el 26 de septiembre de 1863 a sus 50 años misma edad a la que muriera su ilustre padre decíamos que había una imagen al aguerrotipo de Pedro Rosas y Belgrano en la que se lo ve joven rubio de uniforme y muy parecido a su ilustre padre a excepción de llevar una barba profusa hay otra de sus años postreros en las que se lo ve ya sin barba y canoso como dicen que fue su padre en los últimos años y tal como se lo veía a Manuel Belgrano en una imagen que se realizó con motivo de los homenajes que se le hicieron a partir de 1821 cuando advirtieron que el creador de la bandera había muerto en el olvido. Pero hay una tercera imagen atribuida a Rosas y Belgrano que es trucha falsa pese a estar etiquetada en nombre del archivo general de la nación en ella se ve a un joven uniformado de bigotes y pelo engominado que porta un sombrero o quepi que recién se empezó a utilizar en la década de 1870 cuando rosas y belgrano ya había muerto la foto no tiene nada que ver con rosas y belgrano la profusión de novelas rosas de autores que tergiversan la historia también implantó una imagen falsa de Pepa Escurra en la que se la ve joven y con unos rulos sobre los costados de su rostro que recuerdan a la princesa Leia de Star Wars. Pues bien, en realidad la retratada es la alemana Carolina Lysius, hija del renombrado director de orquesta y compositor alemán Christoph Franz Lisius que vivió entre 1789 y 1865, obra del artista Joseph Stieler. La única imagen disponible de Pepa Escurra nos muestra a una mujer ya mayor a sus 64 años. María Josefa Escurra fue una activa militante rosista. Cuando murió su hermana Encarnación se hizo cargo de que sus sobrinos estuvieran bien y no les falte nada, aunque cuentan que tuvo una relación un tanto esquiva con su cuñado el restaurador, sobre todo hacia el final de sus días en el poder, sobrevivió treinta y seis años al hombre al que amó y hasta siete años antes de la muerte del hijo de ambos a quien siempre cuidó, murió a sus setenta años de eso que llaman una larga enfermedad en su casa de la calle alcina entre Bolívar y defensa a doscientos metros de la casa de su amor acaso esperando que los apurados pasos de Manuel vinieran a por ella
0: se acabó la merluza
1: muy pronto nuevos capítulos de se acabó la merluza se acabó la merluza sí. es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede Jorge Tezán muchas gracias no llores más mi amor que el sol ya despertó Quizá él pueda ser más tibio nuestro adiós. Sonríe, que verás mi juventud y mi paz dibujar en el rostro el muchacho al pasar.
0: Y él que un día volveré
1: yo volveré con el verano ardiéndome la piel para
0: entregarte todas las playas
1: todas las flores y un amanecer
0: y es
1: verano. Ay, que día volveré yo volveré yo volveré con el verano ardiéndome la piel